0: Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Gratidão por você me deixar entrar na sua casa. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu comentário, eu sempre dou uma lida, sempre quando eu posso eu dou uma lida no que vocês deixam. E eu gosto muito, eu anoto o que vocês pedem de mapa. E um mapa muito pedido foi do nosso amado Chico Xavier e ele toca profundamente, né, uh, porque ele foi um caminho muito, muito, uh, nós nos encontramos, e eu queria contar um pouquinho, antes de fazer o mapa, eu queria contar para vocês o meu encontro com o nosso amado Chico Xavier. É, quando eu quando ouvi o desencarne do grupo Mamonas Assassinas, é, naquele ano eu já estava fazendo o que eu designei como canalizações holográficas, então, basicamente, eu tinha um grupo de médiums, eu conseguia vislumbrar, ver as pessoas desencarnadas, conversava com elas, não é que eu incorporava, ou uma outra vez uma moça perguntou, você incorporou a Daniela Pérez? Não. Eu via a pessoa como se fosse numa TV e conversava com a pessoa e anotava os recados e nós fazíamos as canalizações todas as quinta-feiras, inclusive, muita gente participou, entre eles o Paulo Goulart, a Anistete Bruno, fizeram parte da minha mesa algumas vezes, porque eu, eu lancei o livro do Paulo Goulart. Outros médiuns também participavam. Nossa, eram horas de canalizações espirituais. Fiz muita canalização aqui também na chácara. Foi gravado um programa no SBT Repórter, tratando das canalizações que eu fazia. E consegui vislumbrar o Bento dos Mamonas Assassinas, dizendo que o piloto, pedindo que eu divulgasse a ideia que o piloto não havia sido culpado, que houve um erro na torre. Dois dias depois eu estava no Gugu falando sobre isso e um ano depois o piloto acabou sendo inocentado. Muita gente pergunta, que critica, que não entende, fala assim, Mônica, por que que os meninos te procuraram? Porque eu era muito conhecida uh, naqueles tempos, né? Eu tinha um programa diário, batia uma super audiência, Além disso, eu emplaquei cinco best-sellers. Gente, eu saí em televisão, era praticamente todo dia. Segundo, eu estava na Gazeta, na Terça, eu estava na Bandeirantes, na Quinta, eu estava na SBT, no Domingo, eu estava no Gugu, no Sábado, eu estava fazendo um programa para Globo. Eu era super conhecida. Tanto que eu tenho, os meus books né, são imensos daquele tempo. E sempre tratando com relevância os temas da espiritualidade. Eu estava praticamente no auge, né? vendendo muito livro, fazendo a divulgação do meu trabalho. Por isso que eu acho que os meninos me procuraram Tanto que quando eu conversei com o Júlio dos Mamonas conversei, Perdão, conversei com o Júlio também Mas eu falei com a mãe do Júlio E ele queria falar comigo uma semana antes A mãe dele me disse isso ó. O Júlio estava tentando ligar Porque para você falar comigo na televisão Você tinha que ligar para fazer a pergunta Era congestionado o telefone da Bandeirantes E o Júlio estava tentando ligar Enfim, isso, isso a gente conta aí em um outro momento o Saulo Gomes, quando eu faço as canalizações com os mamonas, o Saulo Gomes, que era um jornalista, ele me acompanhou nas canalizações e escreveu um livro inclusive sobre tudo que eu fiz. E ele, ele tinha um programa chamado Pinga Fogo na década de 1970, 60 e pouco para 70, onde ele leva o Chico e o Chico, de um conhecido regionalmente, ele se torna conhecido nacionalmente por causa do Saulo Gomes o Saulo Gomes entra em contato com Eurípides, marca esse encontro, nós viajamos para lá, sim, muito rapidamente, demorou três meses essa negociação, e a gente encontra o Chico Xavier, então esse encontro está aqui, olha que bonito, eu e o Chico, e por que, que eu fui falar com o Chico? Exatamente porque eu queria entender se o meu caminho era o caminho espiritual, Uh, se bem que eu já tinha falado para ele, né, eu falava assim, Chico, eu quero muito, eu tenho uma outra casa, é uma casa que é essa daqui hoje, gente, e, enfim, é, depois que eu tive com o Chico, eu abri mão de tudo que eu tinha em São Paulo para morar aqui na, na minha chácara, onde eu tô até hoje, pedi demissão da TV Bandeirantes, porque eu não via sentido em ser tão popular, não tinha folga, onde eu saía, as pessoas queriam me cumprimentar. Eu, é, foi um fenômeno, né? naquela época. Eu e o Junto com o Paulo Coelho, a Zíbia Gaspareto, com, com o Gaspareto. Então, a gente tinha um reforço de mídia que era algo espetacular. E no encontro com o Chico, quando eu conheço, eu tiro os meus sapatos, entro descalço, inclusive, por, por orientação do meu mentor, e tenho um bate-papo com ele é, de duas horas. E foi muito valioso. E o Chico faz as considerações uh, para mim. Ele fez, olha, o que, que ele recomenda para mim? Ó, uh, ao ouvir as palavras, Chico ressaltou para Mônica. Mônica é um caminho muito bonito. Nunca estamos preparados para essa grande obra, mas com o auxílio de Deus a gente faz. Eu só posso te desejar que você tenha sucesso e que todos os setores do seu trabalho sejam amparadas por Deus. E num outro momento ele falou assim para mim sempre fazem depreciações, de, dizendo, Mônica, que a gente está doido, que a gente vive atrás do nada. A gente não pode exigir que alguém se modifique de um dia para o outro. E ainda ele continuou, é, é, ele falou, né, a gente não pode exigir que alguém se modifique de um dia para o outro então ele, ó, ele, ele conta pra mim, quando eu comecei a psicografar, Mônica, as mensagens eram muito pequenas, mas Emmanuel me disse que se eu quisesse fazer disso ia precisar de três coisas, foi o que ele me falou, disciplina, disciplina e disciplina, e me orientou, continue e siga o seu caminho, é, nunca vai te faltar o necessário, com a graça de Deus, e em tom de despedida, ressaltou: Eu tô paralítico, o coração tá estragado, mas no íntimo eu tô feliz, Mônica, pois o recado que eu tinha que te dar, eu já dei. Claro que em prantos eu chorava mais que tudo. Aí nós fomos para uma sala, e aqui tá, ó, a continuidade da matéria tá aqui, ó, né? E nós fomos para uma sala onde ele me orientou, falou dos animais, falou que eu, tinha, eu ia ter uma ligação muito forte com os animais. Ele disse que eu só estaria preparada para entender o que era Deus, quando eu visse Deus em uma cobra. E foi muito real, porque quando eu mudei para cá, era muito... não tinha nada, né? Essa chácara não tinha nada, não tinha vizinho, não tinha nada. Era só uma floresta que tem, inclusive ela tá ela tá íntegra até hoje, né? E tinha cobra aqui, imagina? Tinha tudo, tinha os bichinhos entravam aqui na chácara. E ele falou, você só vai estar preparada quando você ver Deus em uma cobra. E eu acabei ficando pedindo a emissão da TV Bandeirantes e me dediquei a escrever os livros. E nessa composição foram 60 livros. E no dia que eu estava lá do lado do Chico, algumas pessoas foram lá para ele receber mensagens. E eu do lado dele comecei a ver as pessoas que desencarnaram e dar o recado. E o Chico, inclusive, ele ficou impressionado. Um deles, eu vi um menino que havia quebrado o pescoço numa manobra com moto, vi onde ele morava, falei, ah, seu filho mora em Santos? Moro. O nome dele é esse? É. O nome do pai é esse? É. Então, o Chico, uma hora, depois de eu ter feito algumas canalizações, eu mostrei para ele como é que eu fazia, ele ficou impressionado, porque eu via, gente, eu via como se eu estivesse vendo um vivo, era muito fa... hoje eu não tenho mais isso, já não tenho, eu estou há quantos anos aqui, filho? uns 30, né? 20... não, não, 30 eu... eu, uns 25 anos, ah, não me lembro, você tem tudo isso que é a morte dos mamona será? Ah, não me lembro, gente, é... não, menos de 20, talvez 20 anos, então assim, Sim. tem 20 anos que eu não vejo, inclusive eu pedi para suspender, eu pedi para Deus e para o meu anjo para suspender essa visão, chegava a ser ruim, porque eu olhava para a pessoa e falava, você tem um fulano, você tem um ciclano, eu andava, eu lembro que eu estava andando uma vez, eu falei, você se chama Urso? O rapaz falou, meu filho me chamava de Urso, eu falei, cadê teu filho? Ele falou, meu filho morreu, eu falei, então, teu filho está mandando um abra... imagina você incomodar pessoas na rua, e falar: você viu isso, você é aquele, eu achei que eu estava ficando louca, por isso que eu fui no Chico Xavier, e ele me orientou sobre o caminho, e eu amo esse homem, mais que tudo, e fico muito feliz, né, e é, eu digo, né, nessa matéria, eu falo sobre isso, eu falo, eu nunca vi um anjo, eu acho que só vou conseguir ver um anjo quando eu desencarnar, mas ao Chico, eu vi um anjo de carne e osso, e aí eu montei o mapa do Chico, o Chico, então, um ariano, nascido em 2 de abril de 1910, é, em Pedro Leopoldo, um ariano num grau muito importante que trata do homem que realmente veio fazer com que nascesse uma história com integridade, né? ele foi líder praticamente dos, dos, uh, dos espíritas, se bem que o jeitinho do Chico era muito diferente do espiritismo, eu acho que a gente pode até colocar eles lado a lado mas não ele comandando o espiritismo né? e o Chico com um ascendente Uh, em aquário, o sol do Chico na casa 3, casa 3 é a casa do educador, do professor, do homem de letras um homem que psicografou mais de 400 livros, na casa de filhos, que o Eurípides é o filho dele, inclusive eu acabei brigando com o Eurípides no dia que eu fui lá, eu achei que o Chico estava até muito maltratado o tanto que ele era querido, eu achei que ele estava muito mal cuidado, não maltratado mal cuidado, vou falar com o Eurípides o Eurípides, inclusive, ele até, enfim, não vou me estender muito nisso. E até houve um desabor que ele disse que eu fui ver o Chico pro Chico. Ele falou, gente, ele falou uma loucura. Ele falou que eu levei um documento para pro Chico assinar é, para que eu fosse a, tipo, a dona da casa. Sabe alguma coisa assim? Esse documento, óbvio, nunca existiu. Ao, todo o tempo que eu fui, estava com o Chico, eu estava com o rapaz da manchete e o fotógrafo da manchete. Em nenhum momento eu solicitei um contrato para o Eurípides encafifou com isso. Tanto que essa foto grande que vocês veem, que o rapaz da manchete fotografa a gente, o Eurípides dá um tapa, pega a, a máquina e leva embora. Confiscou a máquina do rapaz, do fotógrafo. Então era muito complicado a relação Eurípides Chico, e uma coisa interessante é que o Chico, ele não reconhece Eurípides como filho, não é? Mas isso a gente tem muito pano para manga, não vou me atentar a isso por enquanto. O Chico, portanto, Ariano, uma Lua em Capricórnio, muito muita integridade, o Mercúrio em Ares, né, ele acabava falando que tinha que ser dito, uma Vênus em Aquário, o amor pela espiritualidade, pelo espiritismo, e quando eu vi, foi lindo, porque eu entrei ele disse pra mim assim, eu vejo a senhora todo dia, eu vejo a senhora todo dia eu virei para trás achando que tinha uma outra senhora atrás de mim, era eu e ele beija a minha mão, eu beijo a mão dele e vamos conversar por duas horas e o filho dele não gostando dessa história da gente estar tá conversando que lindo momento, eu nunca vou esquecer um anjo, um anjo, né? o Jô Soares foi o meu anjo da guarda por me trazer essa popularidade e o Chico para fazer com que eu voltasse pro chão, sabe? Quando você é muito famoso, quando você é muito conhecido, a gente se perde um pouco no caminho. Eu não deixei me perder, mas eu acho que o Chico me fez me tornar humilde e ser o que eu sou. Hoje eu sou o que eu sou na minha chácara por conta do Chico. O Netuno em câncer, muito lindo, aspectos de grande, de grande espiritualidade. O Chico, portanto, Sol na casa 3, livros, Mercúrio na 3, os livros, Saturno na 3, os livros, né? Ele tem aqui, a, a. ele teve 459 livros, ele se dizia um carteiro. A numerologia do Chico, eu tenho o número 17, que é o número da... Uh, humildade, o Chico morreu em Uberaba no dia 30 de junho de 2002 e eu fiz o mapa do Chico da Morte, inclusive ele faleceu no dia que a seleção brasileira havia sido pentacampeã da Copa, ele morreu, ele morreu de pneumonia, e aconteceu um fato estranho, porque quando ele estava na, no hospital, é, fotografaram não, fizeram um vídeo onde entra uma luz no quarto do Chico poucos minutos antes do Chico morrer. Como é que o Chico está hoje? A gente vê na casa 8 e na casa 9. E o Chico sempre doador. Então nós temos um aspecto em aquário que é doação. E em aquário. As pessoas falam que o Chico está para reencarnar. E que ele reencarnaria. Ele teria reencarnado. Deixa eu ver quando é que ele desencarnou. Foi em 2002. Então dizem que ele vai reencarnar. É, in, é, no espírito, né, tendo uma pessoa um rapaz do interior de São Paulo onde ele iria reencarnar e esse seria o continuador da, do caminho dele na, no ano, portanto que o Chico desencarnou o nodo estava na casa 6 o nodo do Chico, deixa eu ver na casa 3, né, o sol do Chico na casa 3, que é o escritor e no dia que ele morre, o sol dele estava na casa 6, Marte na 6 e Júpiter na 6 é, muitos graus na casa 6 podem implicar da pessoa ter algum tipo de ida para o hospital, né? E um homem que doou tudo que ele ganhou, ele doou para as pessoas mais carentes, é um homem que a gente deve seguir o exemplo aqui. Ares, um ares em mau aspecto com os olhos, que ele tinha problema numa visão, geralmente quem é espírita, espiritualista, quem, quem realmente exerce, vai ter problema nos olhos, tá? Então geralmente um dos olhos dá esse problema... E o Chico, quando eu, eu eu vi, quando eu conheci, ele tinha muita dificuldade de saber se a pessoa era viva ou era morta. Ele perguntava, você está vivo? Você está morto? Ele já tinha uma dificuldade. Ele já tinha, as dimensões para o Chico já tinham se unido, né? Quando eu o conheci. Muito lindo. É todo um trabalho que merece nosso amor, nossas honras... É, o Chico para mim foi não tenho o que falar, ele foi ímpar na minha vida eu só tenho a agradecer as pessoas que eu conheci e que me orientaram para ser a pessoa que eu sou hoje, o Chico tá bem tem um aspecto em aquário dizendo que ele continua como um grande doador e tá muito feliz, aspectos na casa 5, tá bom? Vou ficando por aqui, desejando de, tudo de bom para vocês, namastê gratidão por um dia de luz